0: классическая. Я бы сказала, высокочастотная ситуация едва не подверглась изнасилованию,
1: которое происходит
0: с очень многими девушками, жительницами больших городов.
1: Мне было 17 лет. Был вечер. Я возвращалась домой. Зашла в подъезд. И за мной зашел мужчина. Он был пьяный. Козел. Простите,
0: пожалуйста, дорогие слушатели.
1: Он начал меня тащить к себе. Мы с ним боролись. А вы кричали? Да, я кричала. Мужик. На высоких этажах после этого я не могу жить.
2: Мы имеем дело с локальной фобией. Сильное переживание сцепилось буквально с локацией.
0: Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Мы продолжаем разбор детских травм, ситуаций. Сегодняшняя наша история, как и практически все наши истории, такая классическая. Я бы сказала, высокочастотная ситуация, которая происходит с очень многими девушками, особенно жительницами больших городов, больших населенных пунктов, но и не только. Наша сегодняшняя героиня, Катя, когда она была юной девушкой, едва не подверглась изнасилованию. И вот теперь эта ситуация, которая вроде бы закончилась благополучно, то есть Кате удалось убежать, она сейчас нам расскажет эту историю, но, тем не менее, она оставила свои, ну, такие не очень приятные для обычной жизни последствия. Катя, здравствуйте. Здравствуйте. У нас с вами в студии куратор этого сезона, известный психолог, медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев. И вот мы сегодня попробуем поговорить и о вашей ситуации, ну, и, как мы обычно делаем, мы обращаемся к тем нашим слушателям, слушательницам, которые в какой-то подобной переключающейся, отзывающейся ситуации оказались, и, возможно, ну не прорабатывали ее, она также беспокоит. То есть это всегда такой вот, знаете, разговор не только про вас, но и вообще вот про этот тип, про, так сказать, этот кейс вот такой детской или юношеской травмы. Сколько вам было лет? Мне было 17 лет. Ну ребенок сейчас да, по, по да, нынешним меркам да, еще ребенок совсем. Да. Так, и что случилось?
1: Это было лето, я возвращалась домой, был вечер. Я жила в доме закрытой территории, то есть у нас был консьерж, охранник, то
0: есть хороший, хороший, такой, хороший да, прямо да, дом, угу. да.
1: камеры, в общем, все было. Я чувствовала себя всегда безопасно на территории дома. И вот этим вечером я возвращалась домой, зашла в подъезд, и за мной зашел мужчина, он был незнакомый. То есть в этом доме мы примерно друг друга знаем. Если там не лично, то, конечно, ну, лицо мы. Примелькалось да, как-то. да, да, mm-hmm. да. То есть он зашел, консьерж его пропустил.
0: Да, а да. Вы, конечно, думаете, консьерж пропустил, но ну, что да, может быть? Да, да, и да. Зашли в лифт с незнакомым хотя,
1: наверное, мама вам говорила. Не делай так, да.
0: пожалуйста, никогда. Ну,
1: да, много mm-hmm. что говорили. Mm-hmm. Но... Это жизнь. Я захожу в дом и подхожу ближе к лифту. Этот мужчина заходит со мной в лифт, и я чувствую, что ну, он был пьяный, от него был и запах соответствующий, и... Ну, по поведению дальше было все понятно. Mm-hmm. Он начал со мной знакомиться. Я, и приставать. Ну, да, да, приставать. Он останавливается на 15 этаже, я жила на 18 этаже. И я думала, что он выйдет, ну и все mm-hmm. будет хорошо. А он начал меня тащить к себе. Но я понимала, что я не могу с ним драться, то есть он был гораздо больше, меня сильнее, mm-hmm. и... Я понимала, что, скорее всего, он мог нанести какую-то в мне серьезную <связывающую> травму, если бы я его била. Я просто с ним боролась. <связывающую> Это продолжалось минут 20, <связывающую> да, 15-20 минут. А да. вы кричали? Да, я нажимала кнопку первого этажа, он 15, и это время, мы ага. все это было все в лифте. То есть он меня пытался вытащить, я там... Где же был ваш консьерж? То есть 20 минут да, что-то происходило. Да, это, это вечер, да, mm-hmm. где-то ну, 10-11 вечера. Мы с ним боролись. И... А Оп, вы кричали? Да, я кричала, конечно. Иногда мы приезжали прямо на первый этаж. Ну, то есть, я то разб... есть лифт еще и двигался все это Конечно, время, да. он все время нажимал 15, ага. а я надеялась себя спасти и нажимала первый. И mm-hmm. лифт все время двигался. Я разбила себе лоб локти разбила телефон ну, то есть Мужского. я с ним да боролась в общем он меня вытащил в итоге на свой 15 этаж и тащил квартиру вот и то есть он оказался жителем вашего подъезда он оказался гостем жителя нашего подъезда А-а-а. он шел гостя. он меня вытащил на свой этаж и пытался затащить квартиру и я сыграла у меня получилось как-то его убедить сыграла такую роль что мне очень плохо, мне срочно нужно в аптеку. Я ну, сделала вид, что угу. если угу. я сейчас не попаду в аптеку, я умру, что ну, угу. вот я задыхаюсь и все, угу. Но потом я ему сказала после аптеки, я готова ну, с тобой вернуться. Как-то я очень рада, слава богу. У меня получилось его убедить. Он спустился со мной на первый этаж, ну, а там уже все. я позвонила брату, был охранник, был консьерж, ну, в общем, уже всё. А, скорее, вы поймали его хоть? Да, да, ну, с ним мой брат поговорил, мы не подавали заявление, ну, то есть... Ну, брат ничего. хорошо поговорил, да, проняло хорошо, хорошо, поговорил, он извинился, да, потом он извинялся, да, потом А с соседом
0: поговорили потом? Да,
1: да, 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 он извинялся, но списал на то, что он был пьян и не сильно помнит это все,
0: mm-hmm. Вот, списал yeah. на это. Козел, Простите, пожалуйста, дорогие слушатели, не могу себе не позволить такой оценки. Хорошо, Кать, ну все закончилось благополучно, да? Да. И тем не менее остались какие-то следы.
1: Да, следы остались. Я себя нехорошо чувствую, но почему-то даже не в лифте, как-то вот странно. В лифте более спокойно, а вот на высоких этажах После этого я не могу жить. Я выбираю квартиры не выше третьего этажа.
0: То есть у вас осталось, что там высоко меня не услышат? Да, да?
1: небезопасно. То есть я не чувствую себя безопасно. Когда я не одна, то есть я с кем-то, и своих друзей, там с родителями, я нормально себя чувствую, если я не одна высоко. Если я одна, то выше третьего этажа я не могу жить, и мне, мне тяжело. А прошло уже больше
0: 10 лет. Верно, да. Артур, смотрите, как интересно. Ну-ка, давайте-ка прям полечим, Катю. Потому что, ну, что ж такое-то? А вдруг будет какая-то прекрасная квартира? Не знаю. Принц там у нее будет на двадцать восьмом этаже жить, и что ж она непорядок.
2: Ну, или решить проблему, или принц придется провожать свой замок. Да. Здравствуйте, слушатели. Екатерина, здравствуйте. Позадаю вам немножечко вопросов. Скажите, пожалуйста, после этого случая страх вот высоких этажей сразу возник?
1: Да, сразу.
2: Ага. И вот на протяжении всего этого времени он не ослабевал
1: Нет. Ну, то есть, я еще раз повторю, я могу находиться не одна с кем-то из знакомых, близких, мне спокойно. Если я одна, я не могу жить одна больше на высоком этаже.
2: Ну, то есть, за прошедшее время не поменялось именно отношение к высоким этажам, ощущения себя были вот... Как тогда? Вот они застыли угу. во времени. Вот они такие же и сейчас, без динамики.
1: Да, при этом я спокойно летаю в самолетах. Дело не в страхе высоты.
2: Да, 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 да. Какая-то тревога, она расширилась на другие сферы жизни. То есть... Возникает ли ощущение вот какой-то такой собственной беспомощности, небезопасности в других ситуациях? Может быть, не похожих, но вот.
1: Не могу сказать, наверное, потому что все-таки ситуация разрешилась для меня хорошо, и наоборот, я как-то. Ну... Себя немножко, так сказать, уважать бы еще больше стало, что, оказывается, я могу справиться, оказывается, можно убедить, значит, у меня все-таки есть этот дар.
2: Здорово, здорово. То есть, по большому счету, мы имеем дело, ну, по всей видимости, даже не с психотравмой, которая повлекла там, разрушение самооценки, а скорее сформировавшейся фобией, как ни странно.
1: Да, То есть, да. это
2: очень локальный страх.
0: Да, верно. А как с ним работать, с таким локальным страхом? А вообще, почему он образовался? Потому что было очень сильное переживание.
2: Сильное переживание в тот момент времени, оно сцепилось с, ну, буквально локацией.
0: Ну то есть боялась Катя того, что затащит квартиру и изнасилуют, а мозг говорит, проблема не в том, что это там пьяный, негодяй, там в лифте, вот такой тип опьянения, а то, что ты на, на высоком этаже. Вот почему мозг вообще так все считал?
2: Самая так, простая У-у-у. привязка к местности. Это самое, самая базовая, ну, местность, время.
0: Ну, то есть не к лифту, она даже не столько лифта боится, сколько боится просто высокого этажа. Ну, привязалась а... бы тогда к лифту, тогда бы, ну, просто не сказала, такое... не ходи, в лифт
2: больше. А, а. такое тоже могло быть запросто. Вот тут уже избирательность у разных людей будет по-разному направляться. Могу только предположить, что в рассказе Екатерины ключевая роль была... Почему этаж, да? Не в лифте, а в том, что она нажимала кнопку первого этажа, а он 15 а, угу.
0: есть... И там внизу для нее это была ну, зона высоко. безопасности, да, а наверху это зона опасности. И вот это вот где-то отпечаталось да, да. как кадр из фильма да? и собственной жизни.
2: И поэтому это не привязка к конкретно лифту, а привязка к этажу.
0: Хорошо. А давайте тогда вот расскажите нам, как такие вещи могут исцеляться. Какого рода психотерапия может быть применена? Как это может быть построено? Откройте нам немножко такие завицы в ваш кабинет.
2: Ну, тут, на самом деле, больших-то тайн нет. В данном случае мы имеем дело все таки опять же, повторюсь, слава богу, не с психотравмой, потому что не было разрушения самооценки и личностной структуры. Наоборот, даже я молодец, да, сыграла,
0: обманула, перехитрила.
2: Вот. А мы имеем дело с локальной фобией. Вот это важно. И, соответственно, фобия может лечиться разными способами. Мы можем идти от, ну, например, когнитивно-поведенческой, она же когнитивно-бихевиоральной терапии, например, приучивая к тому, что высокие этажи – это безопасно. Это
0: то, что называется экспозиция. Ну да. да. И, например, вы берете Катю, вы говорите, ну-ка, пойдем в какую-то многоэтажку, да, И сейчас поедем с тобой вместе на 25 этаж. А потом я выйду на пятом этаже, а ты проедешь дальше. Нет. Нет? Как это делается?
2: Скорее, опять же, у нас нет привязки к лифту сильному. Тут скорее безопаснее будет лестницу использовать, а не лифт она поначалу дает намного больше ощущения контроля, потому что ресница она проглядывается, можно угу. идти вверх, можно идти вниз, можно
0: остановиться, когда захочешь сама.
2: Да, и могу предположить, что на реснице страха меньше.
1: Сто процентов, да. Вот. Угу.
2: Потому что больше ощущения контроля. Да. Соответственно, если идем путем экспозиции, то тогда поднимаемся. Потихонечку будет ощущение нарастания страха, но поскольку, если это делать вдвоем с, неважно, здесь может быть даже не психолог, а подруга, друг угу. вот просто человек, который будет обеспечивать некоторую безопасность. С другим-то не страшно? Конечно, да-да-да. И здесь есть два варианта: или Екатерина может начать подниматься чуть быстрее, чем ее сопровождающий. Ну, то есть, например, быстрее на этаж сначала в зоне видимости. То есть, когда она видит, что за ее спиной кто-то стоит, да, и друг, да, вот он обеспечивает безопасность. Там сначала на три ступеньки вниз, а потом на 10 ступенек вниз, ну, там, напролет. И тут будет первый ключевой момент это утрата видимости. То есть, когда. То есть, Катя, например,
0: уже на восьмом этаже, а друг остался. На седьмом. На... На седьмом. Ой, у меня аж мурашки пошли, да? вы сказали,
2: вот. да. Ну, понятно, что всегда можно выглянуть помахать ручкой. Или крикнуть,
0: да? Крикнуть, да. Ну, там как бы
2: кричать особо не придется, Но вот, но тем не менее, да, там есть понимание того, что ну, да, я его не вижу, но вот он все равно рядышком. И потихонечку этот разрыв увеличивать, увеличивать, увеличивать. Понятно, что это будет не за один день и не за одну неделю. Метод экспозиции длительный метод.
0: Да, то есть нельзя там три раза поднялся выше этажа, на котором страшно, и все прошло.
2: Предположим что это будет, ну, допустим, если три раза в недельку, то где-нибудь три-четыре месяца.
0: Это можно хорошо подкачаться, я хочу сказать.
1: Плюсы есть.
0: Хорошо, а если лестница будет темная, это вас ваш страх? Нет. Да, то есть темнота вас не боюсь темноты, да.
2: Ну, Соответственно, следующим шагом может быть делать то же самое, но уже в одиночку. То есть, когда этапы пройдены, то же самое, но в одиночку. С возможностью спуститься вниз на этаж по лестнице, допустим, там с восьмого этажа на седьмой да, и подождать немножечко. Ну, вот Страх чуть ослаб, опять подняться на восьмой. Почувствовала, что вроде как адаптировалась на восьмом, попробовать там зайти на пару ступенек ближе к девятому. То есть, опять же, здесь важно не совершать какое-то насилие над собой, а доходить до некоторой грани, когда чувствуется, что вот тревога сильная, нарастает. Чуть-чуть эту грань переступить и назад. И вот так вот, шаг за шагом, потихонечку приучивать к тому, что да, я поднимаюсь выше, но ничего не происходит. Все еще ничего не происходит, все еще все в порядке. Угу. Длительный метод, но он очень безопасный.
0: Если этого не сделать, ну, казалось бы, вот смотрите, Катерина нашла прекрасный вариант жизни. Она просто живет не выше третьего этажа. Ну, я думаю, что можно избежать ситуации, когда тебе нужно подниматься на высокие этажи. В конце концов, если приехала в гости, всегда можно как-то попросить, чтобы встретили и доехали. То есть можно же не прорабатывать? Или это может, вот как все фабические такие ситуации, может разрастись и во что-то другое перелезть? Или как-то там генерализироваться?
2: Есть вероятности, есть вероятность действительно того, что произойдет генерализация, то есть тревога будет распространяться. Это бывает не всегда. Чаще всего это происходит, если есть какая-то подпитка для этого страха. Ну, то есть не повторение аналогичной ситуации, а, например, какая-нибудь ну, ситуация, вызывающая тревогу или страх, опять же происходящая где-то на высоте. То есть на высоких этажах. Да, все, что угодно. Это может быть ссора с подругой, расставание с молодым человеком, что угодно. Лифт застрял. То есть какая-то ситуация, которая происходит опять на высоком этаже, она может быть даже вообще контекстуально не связана с пережитым событием, но она вызовет всплеск тревоги. И тогда это может послужить, а может не послужить, да, может послужить расширению этого страха. И страх начнет перекидываться.
0: Например. Ну, вот вообразим, во что он может переродиться или расшириться?
2: Самое негативное, ну, одно из самых негативных, это самооценочный удар, то есть это уже формирование психотравмы, когда человек начинает ощущать не только привязку к высоте, mm-hmm. а ощущение вообще собственной бессильности. Mm-hmm. Что ощущение... же да это
0: со мной такое, да, да, что да, я да, не да, могу да, справиться? Да. То есть
2: это ощущение собственного неблагополучия, ощущение собственной слабости, бессилия, беспомощности. И наоборот, разрастание представлений о людях или о мире вокруг как о чем то небезопасном, содержащем угрозу. То есть я слабый, мир сильный. Я хороший, мир плохой. И то есть происходит такое противопоставление. «Я хороший, но слабый, мир ну или люди вокруг меня, они сильные и злые». И тогда происходит действительно утрата доверия к окружающему, утрата доверия к миру. Тогда как раз уже возникнут проблемы, например, с перелетами. Есть...
0: а сейчас нет проблем? проблем нет, с нет, я не то боюсь. То есть на самолете не страшно, на 15-м даже страшно. А,
1: если я нахожусь не одна, то мне не страшно.
0: Uh-huh. Понятно. Высоте. А в самолете, если ну, в я, я быть... там не могу лететь одна. А, ну, в смысле, неважно, что там посторонние
2: люди могут да. Ага, интересно. То это. есть другой человек является гарантией собственной угу. безопасности, в то время как я сам не могу опереться на себя. Я, в этой я сам для не себя? Одна. Да. Угу. То есть я сам для себя не гарантия безопасности. Хорошо.
0: Может ли Екатерина сама без психолога вот по тем моделям, которые вы рассказали, проработать этот свой страх? Ну, хотя бы вот с этими подъемами.
2: С этими подъемами точно да. Угу. Какие-то ну, более глубокие штуки тут я затрудняюсь ответить, а вот конкретно снять фобию, да, возможно.
1: Ну что, будете делать так? Мне бы очень хотелось. Я на самом деле люблю красивые виды, и вот, до этого, мотив да. какой сильный да, у вас да. есть. Я жила на 18 а до этого на 21 этаже. А сейчас я живу на первом. Конечно, мне хочется любоваться красивыми закатами, рассветами.
0: Другое дело, что сейчас не попадешь. А у вас в дом, в котором вы живете, он многоэтажный? Да. То есть вы в своем подъезде можете спокойно, когда вы имеете доступ, спокойно подниматься наверх. Вот видите, у вас теперь есть занятия по вечерам или по утрам имени. Артура Тимофеева. Так Спасибо. и назовем.
1: Спасибо, Артур.
2: Напомню, что работать со специалистом обычно ускоряет и упрощает этот процесс.
0: Это точно. Ну, Екатерина сама решит. Благо, история такая пока еще, несмотря на давний след, незапущенная и в целом благополучная, потому что в этой истории есть очень классная точка опоры про то, как вы, будучи, в общем-то, ребенком еще, здорово справились, да, как вы творчески к этому отнеслись, как, как здорово сработал ваш мозг, да. Взял на себя вот эту функцию вашего защитника и сказал, делай так, да, Он вот дал правильные идеи. Это просто ну, какая-то очень кинематографическая история, и она во многом вас характеризует, да, какая вы, в общем-то, молодец». Расскажите нам потом, как получится у вас
1: преодолеть
0: вот этот страх этажей и лестницы, полюбоваться разными красивыми видами. Друзья, мы продолжаем наш сезон подкаста «Страхи и ошибки», посвященный различным детским травмам и способам разрешения этих ситуаций. Куратор этого сезона, медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев. Подписывайтесь и приходите с вашими историями, потому что мы видим, что их много, и они одна интереснее другой.